0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert.
1: Heute stellen wir euch Indeed vor. Indeed ist mit 300 Millionen Website-Besuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf der Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und Informationen zu Unternehmen erhalten. Wenn ihr also einen Job sucht, zum Beispiel wie ich damals als Aufseher im alten Schloss, also jemand, der den ganzen Tag durch die Gänge irrt und über in ihr Kopfhörer heimlich podcasts hört, dann werdet ihr <lacht> auf Indeed ganz bestimmt fündig.
0: Indeed ist aber auch für Arbeitgebende interessant. Es ist nämlich die perfekte Plattform, um schnell und gezielt die passenden MitarbeiterInnen zu finden. Indeed hilft dabei, Bewerbungsgespräche zu planen und Videointerviews zu führen und die Premium Stellenanzeigen sind in den Suchergebnissen besser sichtbar und sorgen für durchschnittlich 50% mehr BewerberInnen.
1: Und alle Arbeitgebende können sich jetzt 75 Euro Startguthaben sichern für ihre Premium Stellenanzeigen. Einfach auf indeed.com slash drinnis gehen, nur für kurze Zeit und es gelten die AGB. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Reklame.
0: Ende. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris. Hi Julia. Wie geht's? Wie steht's?
1: Ach, Du, es geht, um ehrlich zu sein. Vielleicht hat es auch mit meiner neuesten Erkenntnis zu tun. Ich habe eine Sache wieder neu über mich selber gelernt. Und zwar, wenn Leute im öffentlichen Raum rumstehen, die einen ansprechen möchten, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel Leute, die Unterschriften für irgendwas sammeln. Oder auch, es gibt manchmal an Flughäfen und Bahnhöfen so Leute, die Kreditkarten verkaufen wollen. ja. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr leicht anzusprechen bin, aber es ist sehr schwierig, ein Gespräch mit mir zu führen. Und, und das liegt eigentlich nur an mir, habe ich gemerkt. Also ich bleibe sehr schnell stehen, wenn ich sehe, hart. da möchte jemand mit mir sprechen. Da erkenne ich nicht, was wohl ihr Anliegen sein könnte. Ich habe manchmal auch die Kopfhörer drin, ich mache eigentlich alles richtig, um an den Leuten vorbeiziehen zu können. Aber wenn jemand auf mich zukommt und mir zuwinkt oder irgendwie was in die Hände drücken will, da bleibe ich stehen. Ja. Und dann aber im Verlauf des Gespräches merke ich, dass es kein Gespräch gibt von meiner Seite. Ich stehe dann da, ich kann nicht die Handbremse lösen, es geht nicht. Und am Ende, nachdem die zwei Minuten Vortrag über ihre Organisation oder über ihr Kreditkarteninstitut gehalten haben, sage ich dann, ich muss jetzt los. Und es ist unbefriedigend für beide, es ist mir total peinlich. Ich habe der Person Zeit geraubt und sie ist unzufrieden, dass sie ihre Zeit verschwendet hat.
0: Also eigentlich bist du der Albtraum von den Leuten, weil es natürlich vielversprechend ist, wenn du anhältst, Sie wittern ihre Chance. Ja. Dann müssen sie sich erstmal erklären, das kostet Zeit. Also du kostest sie Zeit und dann kommt aber der, der große Downer am Ende. Ja. Ich habe gar kein Interesse.
1: Ja, es ist noch nicht mal, ich habe gar kein Interesse. Ich komme noch nicht mal richtig vernünftig aus dem Gespräch raus. Ich bin wie blockiert und sage, ich muss jetzt los. Noch nicht mal ja oder nein. Also, <lacht> ich
0: muss jetzt los. also drei Minuten hatte ich, aber jetzt kann ich nicht also mehr. Also ich bin
1: nicht nur ihr größter Feind, sondern vor allen Dingen bin ich auch mein größter Feind. Weil ich, ich reite mich ja selber in diese Situation rein. Die machen ja erstmal nur ihren Job. Ja, Ich allerdings habe ja die Wahl, vorbeizugehen und das Angebot, das Gesprächsangebot abzulehnen. Ich nehme es aber an und tue damit niemandem gefallen.
0: <lacht> ich Mir ist das auch schon öfter aufgefallen, dass du sehr unbescholten, möchte ich sagen, durch die Öffentlichkeit <lacht> sich fortbewegst. Man könnte auch sagen,
1: naiv. <lacht> Wie
0: ein Hans-Guck-in-die-Luft. Läufst <lacht> <lacht> du durch die Gassen und äh, guckst mal hier, mal dort, mal hoch, mal runter und wenn dann jemand von der Seite dich anspricht, natürlich geht man erstmal von etwas Nettem aus. Man möchte jemandem den Weg beschreiben, mm. man möchte nicht unhöflich sein, man möchte äh, sich anhören, was die Person zu sagen hat. Es ist es eine? Ich habe nicht viele Stärken, aber eine Stärke von mir ist, dass ich sehr schnell meine Umgebung observieren kann und ich sehe, wo ist ein natürlicher Feind von mir. Das heißt, ich erkenne solche ähm, Gefahrenstellen schon von sehr weit weg, eben auch diese Kreditinstitute und so weiter, die da rumstehen und einem was aufquatschen wollen. Deswegen mache ich dann immer so eine ganz große Banane <lacht> um die rum, so einen ganz großen Bogen oder ähm, tu mir Kopfhörer rein oder tu so, als ob ich telefonieren würde. Ich merke aber, dass das so bei dir noch nicht so richtig fand. Deswegen habe ich jetzt so ein Frühwarnsystem entwickelt, womit ich dich quasi früh genug warne und sage, Achtung, Chris, Quatscher von der Seite. Und dann so klappt es <lacht> eigentlich ganz gut.
1: Was ich aber merke, eine Stärke habe ich schon, nämlich, dass ich schnell erkenne, wenn ich fotografiert werde oder vielleicht auf einem Foto landen könnte. Sprich, wenn <lacht> jemand vor mir steht und ein Selfie macht, merke ich das direkt. Direkt ja. in der Sekunde und dann drehe ich mich weg. Ich bin also so ein bisschen wie, wenn ich jetzt bei der Stasi gearbeitet hätte, ich wäre ein Spitzel, der nie enttarnt werden würde nie abgelichtet, nie gesichtet werden würde. Allerdings würde ich auch nichts über die Leute erfahren, weil ich kann nicht gut beobachten, merke aber, wenn ich beobachtet werde.
0: Der schlechteste Spitze ja, der Welt. Ja,
1: ja ich habe auch gemerkt, wenn, jetzt, wenn man jetzt irgendwie an der Schlange steht oder so, am Bahnhof oder am Flughafen und dann macht jemand ein Selfie, hallo, ich bin jetzt hier in Berlin, ich fahre jetzt gleich los, so, Berlin City, Leute. Und dann stehe ich dahinter und merke, ich bin auf dem Foto, habe ich gemerkt, oder erstmal vielleicht eine Frage an dich, was bist du für ein Typ Mensch, wenn du merkst, du landest auf einem Selfie drauf, wo du gar nicht landen solltest, mhm. bist du A, die Person, die da einfach ins Leere startet und merkt, oh, ich bin jetzt da erwischt worden, ich bin auf dem Foto, bist du B, die Person, die die Chance nutzt und das Foto bombt, eine Grimasse schneidet, irgendwie eine Geste in die Kamera macht oder bist du C, so wie ich, dreht sich weg, noch vielleicht die Hand an die Kappe, weil ich denke, ich möchte nicht auf dem Foto eines Touristen landen. Und dann habe ich gemerkt, bin ich so ein bisschen wie Michael Jackson im Thriller-Video, wenn er sich den Hut hält und den Kopf so runter macht. Weißt du, so, <lacht> so, so seitwärts in der Silhouette. So sieht dann aus auf den Selfies <lacht> von den Touristen. Simona! <lacht> Aber was bist du da für ein Typ? Machst du dann noch so bombst du das Foto?
0: Hier wiederum bin ich nicht so gut und zwar sehe ich sowas extrem spät, weil ich schlechte Augen habe bei sowas. <lacht> Also ich erkenne dann nicht, ist das jetzt ein Selfie oder macht er ein normales Foto. Ich, ich muss dann so die Augen so zukneifen, um, um das zu fokussieren mit meinen, mit meinen Pupillen. Und dann mache ich wahrscheinlich auf dem Foto eine Grimasse, aber unabsichtlich. Also, ich habe dann so die Zähne so hoch, weißt du, die, die Oberlippe so hoch wie so ein Schwein ja. und die Augen so zusammengekniffen. Macht er da jetzt ein Selfie? So, so gucke ich dann <lacht> auf also ein Selfie. Also, bist du eigentlich
1: Typ A, jemand, der abgelichtet wird und es nicht verhindern kann, aber auch die Chance nicht nutzen kann für
0: sich. Ja, genau. Allerdings, und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, wir waren nämlich die letzten Tage in London und es war wirklich sehr schön. Wir waren nämlich auf einem sugarbabes konzert es war auch sehr schön. Und dort waren wir in einem und eine Frau hat mich bei einem, so ein ja man hatte so ein bisschen Ausblick, im Hintergrund war dieses Landenei, dieses Riesenrad zu sehen und dann davor so ein malerischer Wald und so eine kleine Brücke mit, ein, mit einem kleinen Bächlein drunter und es war ein sehr schönes Fotomotiv und ich habe schon geahnt, wenn ich jetzt über diese Brücke gehe, es sind sehr viele Leute, die ähm, fotografiert werden. Ich glaube, dann werde ich wahrscheinlich gefragt werden, ob ich mal ein Foto machen kann. Ja.
1: Du wurdest ja auch auf dem Empire State Building gefragt, ich erinnere mich. Und da war ja die Person dann sehr unzufrieden mit deinem Foto. Ich ja. weiß noch, dass du erzählt hast, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, aber du hast dann gesagt, die hätte das Foto, das Bild auf ihrem Handy dann angeguckt und total das Gesicht, ist ihr entgleist im Prinzip.
0: Die hat das Gesicht, also das muss ich wirklich sagen, das fand ich richtig unverschämt. Und zwar hat mich da eine Frau gefragt, ob ich ein Foto von ihr machen kann und das habe ich auch gemacht auf dem Empire State Building und äh, dann habe ich sie gefragt, ich habe extra mehrere Fotos gemacht, so drei, vier und dann habe ich sie gefragt, können Sie sie mal gucken, ob ihr, ob ihr das gefällt und dann hat sie einfach nichts gesagt und nur das Gesicht verzogen. Sie war total, ist <lacht> <Sie> war <lacht> offensichtlich angewidert von den Fotos, die ich gemacht habe. Oder liegt
1: es vielleicht daran, dass ich zufällig hinten auf dem Selfie drauf war? <lacht> Könnte das sein? Vielleicht.
0: <lacht> stehst du im Hintergrund und hast an den Klostein gedacht. <lacht> ja. Nein, aber jetzt in London hat mich wieder eine Frau gefragt. Und dann sage ich natürlich nicht nein, ich bin ja freundlich. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt machst du den gleichen Fehler nicht nochmal. Jetzt machst du so viele, du überschüttest sie mit Fotos einfach. Du machst so viele Fotos, dass die Person... A, sie, entweder ist da auf jeden Fall was Gutes bei oder B, sie hat so viele Fotos zu sichten, dass es zeitlich gar nicht mehr klappt, dass sie ah, mir sagen kann, ähm, das, da ist nichts dabei. Das ist sehr gut. <lacht> und dann habe ich mich so dermaßen ins Zeug gelegt. <lacht> Erstmal habe ich horizontal, was heutzutage wirklich niemand mehr braucht, ein horizontales Foto von einem. Dann habe ich vertikal und dann habe ich 16 zu 9, 4 zu 3, alle Formate, <lacht> die es beim iPhone gibt, da hab ich richtig, aber so klick, 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 direkt so 200 Fotos wahrscheinlich ist der Speicher von mir jetzt voll <lacht> sie mega angepisst. Aber dann hat sie gesagt, wow, das sind aber viele Fotos und hatte dann noch gar keine Zeit mehr zu sich. Ich musste ja dann leider auch schon weitergehen. Aber die hat auf jeden Fall jetzt 400 schöne Fotos, wo sie auch teilweise schön die Augen zu hat. Und da hat sie einiges <lacht> zu tun gehabt danach mit dem Papierkorb, sage ich mal so.
1: Ja, ich habe in der Zeit lang in Luzern gewohnt und das ist ja irgendwie so eines der großen TouristInnen-Ziel der Schweiz, weil das so eine kleine, schöne Stadt hat und dann sind die Berge nicht weit unten ein See. Und da sind jeden Tag wirklich hunderte, tausende TouristInnen mit Bussen rangekarrt ja. worden, die dann so eine Rundreise machen. 14 Tage Europa, dann ein Tag Luzern, am nächsten Tag Paris, dann übermorgen Berlin und so wirklich quer durch Europa. Schweden, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, alles. komplette Absolute Programm. Und, und dementsprechend in Eile waren die Leute da auch, die mussten also schnell in kurzer Zeit möglichst viele Dinge angucken und sich mit möglichst vielen Dingen ablichten lassen. Ja. Und ich musste jeden Tag, wenn ich zur Hochschule ging, über eine Brücke, wo wirklich der, der Hotspot war für die TouristInnen und das war wirklich, also da bin ich halt jedes Mal zu spät dann äh, zur Vorlesung gekommen im Prinzip, weil ich konnte, wie gesagt, ich bin stehen geblieben, ich wurde gefragt <lacht> nach, manchmal Weg, aber meistens nach Fotos und ich habe dermaßen schlechte Fotos gemacht, das kann du dir gar nicht vorstellen. Und da habe ich auch Unterschiede gemerkt. Teilweise waren die Leute dann so, ja danke, vielen Dank und haben mich angelächelt, obwohl das Foto absolut beschissen war. Und andere haben sich wirklich genervt über mich. Da musste ich dann nochmal und dann nochmal. Also die haben dann auch wirklich eine Rückfrage gestellt, können sie nochmal? Das war nicht gut genug.
0: Am schlimmsten ist es auch, wenn sie einem ein ähm, Gerät, eine Gerätschaft in die Hand drücken, die man noch nie in der Hand hatte. So eine ja. 12.000 Euro Nikon mit Weitwinkelobjektiv und so, wo man so denkt, hä, wo, wo man irgendwie so unbeholfen dann am Objektiv dreht, weil man denkt, so, ja, ich muss das jetzt hier scharf stellen und, so. und so. Wie kann die Person mir das jetzt in die Hand drücken? Wie kann ich mir das anvertrauen? Ja, also, also wirklich. Also ich bin ja schon mit Android, weiß ich schon nicht, wo der Auslöser ist. Wie soll es mit einer Nikon gehen? Das ist wirklich also der helle Wahnsinn. Ja. Auch nach fremden Personen. So, einfach einfach sowas Teures in die Hand zu drücken. Also weiter
1: könnte auch die Schere nicht auseinandergehen, wenn ich da so eine teure Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt bekomme und ich aber die Kamera halte und damit ein Foto mache. Absolut <lacht> beschissen. Also ich kann das gar nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, wo es dann hapert.
0: Aber eigentlich reicht das schon. Du musst sie eigentlich nur in der Hand haben, einmal auf den Auslöser drücken und dann kannst du unten rechts so ein Wasserzeichen auf die Fotos machen mit äh, Chris Sommer Photography und dann kannst du einfach einen Sepia-Filter drüberlegen und dann kannst du für 2000 Euro deine Fotos verkaufen.
1: Ja, das sind die Leute, sauer geworden. Ich glaube auch in so Tourist in den Hotspots, da ist auch eine Spannung vorhanden.
0: Ein Druck, einfach ein Zeitdruck auch, ne?
1: Ja, insgesamt auch. Leute müssen etwas erleben und andere wiederum, habe ich auch gemerkt, müssen Sachen verkaufen, die müssen Umsatz machen, weil so Hotspots, Städte, wie auch London, einfach teuer sind oft. Und da muss man zum Beispiel, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, du warst ja dabei mit einem Taxifahrer und zwar sind wir zu diesem Konzert gefahren und ich habe dann den Job von dir gefasst, ich muss mich jetzt mal um das Beförderungsmittel kümmern und dann habe ich gedacht, okay, ich bestelle jetzt ein Taxi, wir waren knapp dran und ich musste auch noch duschen. So, das wird Gleich noch wichtig. Und natürlich habe ich das Taxi mit einer App bestellt und zwar vorbestellt, weil ich sicher gehen wollte, weil ich auch dich nicht enttäuschen wollte. Du hast <lacht> mir dieses Amt übergeben, Diese Bürde. dass ich den Weg dorthin bereite. Ja. Und ich wusste aber, ich muss noch duschen und wir müssen zur gewissen Zeit da sein. Es gibt einen Einlass, es wird stressig so. Und das habe ich dann vorbestellt, das Taxi. Und dann habe ich schon gemerkt, aha, XY hat die Fahrt angenommen, den Auftrag. Das sieht man ja dann. Ja. Und dann... Zehn Sekunden später, plötzlich suche nach neuer FahrerInnen und dann hat wieder jemand angenommen und wieder gecancelt. Und so ging das zehn Minuten, und ich habe da meinem Handy zugeguckt, wie da ein nach dem anderen hat da wieder abgesagt. Und ich dachte. Chris Sommer, nee, ja, das macht wir nicht. Ja, hat sich schon rumgesprochen, die <lacht> <letzten Bock>. Fotos. <lacht> und ich habe mir da so gedacht: Was 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 ist denn los hier? Was ist los? Ich habe mitgefiebert und ich musste doch duschen. Ich war verschwitzt, es war heiß, der Spätsommer hat mir wirklich nochmal einen Schweiß in Nacken getrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ab unter die Dusche. Als ich rauskam, von der Dusche, habe ich plötzlich unbeantwortete Anrufe. Da hat mich jemand dreimal angerufen, dachte ich, was ist, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich daraus geschlossen, das muss jetzt der Taxifahrer gewesen sein, der die, den Auftrag entgegengenommen hat. Dö, dö, dö. Und natürlich habe ich auch den vierten Anrufversuch nicht abgenommen, weil wir waren wirklich drei Minuten vor dem vereinbarten Termin waren wir und ich dachte, warum soll ich jetzt den Anruf entgegennehmen? Außerdem habe ich gesehen, in dieser App gibt es auch eine Chatfunktion. Also wenn wenn es jetzt wirklich was Dringendes gewesen wäre, habe ich gedacht, wird er bestimmt <lacht> schreiben. Wird er mir eine kurze Message hinterlassen, auf die ich dann reagieren kann. Und so habe ich gedacht, okay, es ist, dauert jetzt noch drei, vier Minuten und dann sind wir beim vereinbarten Treffpunkt. Und dann steigen wir ins Taxi und alles ist gut. Komme ich dahin und du bist hinter mir und ich gehe zu der Tür, das Fenster wird runtergekurbelt und der war natürlich jetzt geladen. Das habe ich mit dem ersten Augenblick gesehen. Der hat Folgendes zu mir gesagt. Ich habe dich viermal angerufen, warum hast du nicht abgenommen? Und dann habe ich gesagt, in meinem schwachen Englisch, ne? also das hat ja auch noch eine Rolle gespielt, ich wollte gar nicht mit dem telefonieren. Ich kann nicht in einem fremden Land auf Englisch mit jemandem über Telefon, über das Telefon reden. Ja. Also, habe ich gesagt, in meinem schlechten Englisch, was glaube ich sehr frech rübergekommen ist, ja, aber wir haben doch den Zeitpunkt vereinbart, 17.45 Uhr. So. Und dann hat er gesagt, okay, steig rein. So, das war das Gespräch, dann sind wir hier eingestiegen und Du hast von dem gar nichts mitgekriegt, weil du starrst weiter hinten, hast dich aber dann gewundert, warum ist jetzt auf einmal die Musik so laut? Und wir <lacht> ja. konnten gar nicht mehr sprechen miteinander. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt die Bestrafung.
0: Ich dachte, der Taxifahrer wäre einfach schlecht gelaunt. Weil der ist halt so, der ist auch so ruppig gefahren. Und ich bin die ganze Zeit so mit meinem Oberkörper nach vorne, weil der immer so <lacht> abgebremst hat. So mega, der ist, hat mega beschleunigt, obwohl er gesehen hat, dass in 20 Meter weiter schon wieder Stau ist und hat dann wieder mega gebremst. Und mir wird auch immer so schlecht von sowas. Und ich dachte auch so, will der uns irgendwie jetzt hier wieder uns was Böses. Julia,
1: das war die Bestrafung,
0: die ich uns eingehandelt habe. Weil du nicht ans Telefon gegangen bist. Ich bin gegangen. nicht ans
1: Telefon, ich habe den Drehni-Move gezogen, ich habe das Telefon nicht beantwortet, den Anruf, <lacht> und habe mir dann das kassiert. Und der hat wirklich The Prodigy Spitfire dermaßen laut abgespielt. Ich lege das jetzt ganz kurz drunter, aber so, dass die GEMA und der Taxifahrer uns nichts anhaben kann. <lacht> Ich habe mich gefühlt wie in so einem 90er-Jahre-Film mit Tom Cruise, Vin Diesel, in der Hauptrolle Franka Potente. Irgendwas wird verfolgt in der Stadt, nach irgendwas wird hinterhergerannt. Und wir
0: müssen eine Bombe entschärfen mit unseren Füßen und unser Handy explodiert, wenn wir auflegen. Wir dürfen uns nicht auflegen.
1: Matt Damon hat eine neue Identität, niemand weiß warum, er auch nicht. Und
0: unten rechts ist so ein kleiner Timer eingeblendet. Diese Uhr, die abläuft, 4 Minuten 43 noch ja. Zeit, um ans andere Ende von London zu kommen. Ja, also so hat sich's angefühlt,
1: so ein, ein Drum Bass Fieber, also ein Höllentraum. Ich war
0: wirklich geladen, ich war sowas von nervös auf einmal, es, es ging, der ist gefahren wie eine gesenkte Sau mit dieser Musik. Ich war fix und so alle danach und dann hab ich erst gecheck, dann hab ich doch zu dir gesagt, was geht denn bei dem ab? Und dann hast du gesagt, ich erklär's dir später. Ja, ja also ich,
1: irgendwie fand ich's auch gerecht, ich konnte gar nicht so böse auf ihn sein, es war aber wirklich, wirklich gefährlich, was er gemacht hat. Also das ist vorausschauendes Fahren gewesen, aber andersrum. Also wenn Rote ist, nochmal Gas geben. So, da, wenn ein Fußgänger kommt, nochmal Gas
0: geben. So, das Nachsichtiges so. Fahren. Er ja. ja, ja. ist auch immer mega nah an den FußgängerInnen vorbeigefahren. Also wirklich so Zentimeter, Millimeter möchte ich fast meinen. Also ich habe wirklich ein paar Mal gedacht, so es hätte jetzt aber fast kravum gemacht. Ja,
1: also wie ein Berserker. Und dementsprechend war der Bezahlvorgang, was ich aber mag, in diesem Taxi, dass man hinten sitzt und dann ist hinten so ein Zahlterminal und da kann man seine Karte hinhalten. Es geht dann relativ kontaktlos, ohne groß was zu reden vonstatten, aber ich sag mal so, das Gespräch war vereist, <lacht> es wurde kein Wort mehr, kein nettes Wort hin und her getauscht.
0: Aber generell möchte ich nochmal sagen, dass London die drinny-freundlichsten Taxis überhaupt hat, nämlich ist die äh, fahrende Person durch eine Plexiglasscheibe abgetrennt vom hinteren Bereich und man hört sie nur sehr schlecht, deswegen gibt es Lautsprecher und wenn man auf einem Knopf drückt, kann man mit dem Fahrer oder der Fahrerin sprechen und wenn nicht, spricht er auch nicht mit einem. Also in unserem Fall jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man jetzt jeden Tag, hat man vielleicht auch eine andere Erfahrung gemacht, aber in unserem Fall hat auch die fahrende Person nicht mit uns gesprochen, aber man kann, wenn man möchte, auf den Knopf drücken. Das ist einfach drini freundlich. Ja, meine
1: Mutmaßung ist, wenn man zu zweit ist und noch eine andere Sprache spricht, dann wird man eher in Ruhe gelassen. Wenn man ja. alleine ist, wird man noch weniger in Ruhe gelassen und wenn man eine Frau ist, hat man überhaupt keine Ruhe mehr. Ja,
0: wahrscheinlich das ist meine ist es, Mutmaßung. Ja und auch, dass er uns bestrafen wollte mit der Geschwindigkeit, mit seinem Fahrstil und auch mit der Musik. es hat mich direkt erinnert an eine Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon mal erzählt habe, aber ich glaube nicht. Eine Bekannte von mir hat mal ein Auslandsjahr in Australien gemacht oder Work and Travel oder was man da macht, irgendwas, wo man eine Billabong Badehose hat Auf jeden Fall war sie da und hat auf einer Farm gearbeitet und es gab auf dieser Farm einen Hund, um den sie sich auch unter anderem gekümmert hat und diese Farm war irgendwie mehrere tausend Hektar groß, also unglaubliche Weiten. Das war ein megagroßes Gelände, dass sie sich auf dem Gelände nur mit dem Quad fortbewegen konnte, weil es so weit alles war. Die hatten auch Vieh und so. Und dann ist dieser Hund aber abgehauen. Und der ist abgehauen und sie musste ihn suchen, stundenlang auf diesem riesen Gelände. Und als sie ihn dann gefunden hat, sie ist natürlich mit dem Quad gefahren, als sie ihn gefunden hat, wollte sie ihn dann bestrafen, damit er lernt, dass er nicht weg weglaufen darf. Und sie war mega sauer auf den Hund, weil sie hat drei, vier, fünf Stunden, was weiß ich wie lang, nach dem Hund gesucht. Und um ihn zu bestrafen, ist sie dann mit dem Quad extra ganz langsam nach Hause gefahren. Weil der Hund, der saß auch auf dem Quad, der liebt es eigentlich, Quad zu fahren. Weil wenn man so schnell Quad fährt, dann sind seine Ohren immer nach hinten geflogen. Und das fand er immer mega geil. Und hat er immer mega Spaß gehabt. Wollte er immer unbedingt jeden Tag Quad fahren. Und dann, um ihn zu bestrafen, ist sie dann ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit mit ihm nach Hause gefahren, damit er keinen Spaß hat bei der Rückfahrt. Das fand ich so geil. Das finde ich eine sehr gute Masse. Und, ich, und so habe ich mich auch gefühlt wie dieser Hund, der weggelaufen ist, habe ich mich im Taxi gefühlt, als der Fahrer uns mit diesem Prodigy-Song und diesem wahnsinnigen Fahrstil bestraft hat. Es scheint so, dass Bestrafung durch Temporegulierung
1: ja. im Commonwealth etwas, etwas Verbreitetes ist.
0: Sie lieben es einfach, Menschen mit Tempo zu bestrafen ja. im Commonwealth. Ja. Chris, worüber wir schon länger nicht mehr gesprochen haben, ist Drinsider, unsere Rubrik. Ich habe mal wieder ähm, unsere Mails durchforstet und viele Leute haben uns geschrieben, ihr wisst an info@drinis.de mit dem Betreff Drinsider könnt ihr uns eure Fragen stellen, die wir dann beantworten, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich habe da eine Frage bekommen und sie betrifft äh, Disneyland bzw. Disney World.
1: <lacht> ist, ist das nicht auch so ein bisschen Großbritannien-Disneyland?
0: Ja, ist das, das auch, ist dasselbe, ja. Ist
1: das Disneyland das Großbritannien, Ja, aber außerhalb von Großbritannien? ja.
0: Prinz Charles ist Mickey Mouse.
1: Ich finde, Prinz Charles, König Charles ist eher so Goofy. Um Entschuldigung. Goofy. Nicht?
0: Goofy. Hallo. Ist das nicht Goofy? Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung von Disney. Ich kenne mich da nicht so gut Harry, aus.
1: Harry ist Mickey Mouse, finde ich.
0: Auf jeden Fall habe ich eine ähm, Drinsider-Frage. Und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt mal kurz den Trainer abzuspielen, denn es ist Zeit für drinsider Prinseider. scharf nachgefragt. Felicia schreibt uns: Liebe Drinis, ich habe folgendes Problem. Ich fliege im Oktober mit meiner alten Schulfreundin nach Disney World. Wir sind beide große Disney-Fans und waren auch schon mal zusammen in Disneyland. Aber leider stressen mich soziale Interaktionen und wir werden für zweieinhalb Wochen aufeinander hocken. Und das auch noch kombiniert mit Freizeitparkstress. Leider habe ich das bei der Planung nicht bedacht und ich weiß, dass ich nach längerer Zeit sozialer Interaktion grantig zurückgezogen, genervt und überfordert werde. Da wir uns nun schon so lange kennen, habe ich sie damit konfrontiert und sie gefragt, ob es für sie denn okay wäre, wenn wir uns ab und zu mal trennen würden und jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Aber da meinte sie nur, sie fährt ja nicht mit jemandem in den Urlaub, um die ganze Zeit alleine zu sein. Aber ich könnte abends im Hotel gerne alleine draußen einen Spaziergang für eine Stunde machen. Leider fühlt sie sich auch oft schnell angegriffen. Was soll ich tun? Vielen Dank für eure Tipps. Liebe Grüße Felicia. Ja.
1: Ach du Kacke Felicia, da brennt der Busch. Ich möchte Felicia gratulieren, dass sie nach ihrer Haftzeit jetzt endlich eine Stunde Freigang pro Tag bekommt.
0: Also das muss ich wirklich sagen, was soll man da noch zu sagen, wenn Leute so reagieren, wenn man sich offenbart, weil man geht schon diesen Schritt, es ist so eine Hürde, diesen Schritt zu machen und einer Person zu sagen, du, ich bin so und so, mir ist das ein bisschen zu viel, werde das für dich in Ordnung, wenn wir dann auch mal getrennte Wege gehen. Ich meine, das ist ja auch im besten Sinne auch für die Freundin. Es ist ja nicht nur für Felicia wichtig, sondern auch für die Freundin, damit die sich nicht gegenseitig dann irgendwann streiten, weil aus Überforderung dann schnell Gereiztheit kommt und so weiter. Dann geht sie schon so einen Schritt und dann reagiert die Freundin so, dass sie sagt, du kannst abends mal eine Stunde spazieren gehen.
1: Also Felicia, wir fühlen mit dir. Das ja. kann man erstmal sagen. Weil trotz da sein kann man ja Lust haben, mal nach Disney World zu fahren, einen Bart in der Menge zu nehmen, mal was zu erleben. Das schließt sich erstmal nicht aus. Und Felicia hat ja schon zu ihrer Freundin, von der ich jetzt eigentlich eher erwarten würde, dass sie Felicia gut genug kennt, dass sie weiß, dass Felicia auch mal eine kleine Me-Time braucht. Hat Felicia schon gesagt, ich bräuchte die. Also hat sie darauf hingewiesen, ich würde mich freuen, wenn ich auch mal einen halben Tag was alleine machen kann oder so, ne? Also eigentlich hat sie einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Das ist nicht angekommen. Nicht jetzt, so muss man, jetzt muss man überlegen, was kann Felicia machen? Die Freundin hat anscheinend ultra bock viel Zeit mit Felicia zu verbringen, auch viel Zeit in diesen Urlaub zu investieren, also den Urlaub auszukosten. Was ist, wenn Felicia sagt, okay, wir kosten das jetzt richtig aus, wir gehen direkt am ersten Tag zehnmal hintereinander auf die krasseste Achterbahn, damit dann Felicia Nachmittag frei hat, weil die Freundinnen sich auf dem Hotelzimmer übergeben muss?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Also es ist ein interessanter Gedanke. Das Problem ist nur, dass Felicia sich dann wahrscheinlich auch übergeben muss. <lacht> ja. Ich würde eher den Weg gehen, dass ich sagen würde, okay, die, Fre die Freundin hat keine Einsicht, sie ist nicht kooperativ, jetzt, musst du, jetzt muss der Plan B her. Und zwar die Aktivität auf nachts begrenzen. Und zwar würde ich das folgendermaßen machen. Ich würde nachts aktiv sein, nachts alleine und in Sachen unternehmen. Irgendwo in, zum Burgerladen fahren, spazieren gehen, alleine Sachen angucken. Alles würde ich nachts machen. Damit die Freundin das aber nicht merkt, würde ich in meinem Bett einen Korpus bauen aus Decken und Kissen. Und dann würde ich mir bei bei Disney World und Disney gibt es ja immer diese großen Ohren, die man kaufen kann. Da würde ich mir ein paar von diesen Ohren kaufen, die würde ich dann an diesen Betten, an diesen Deckenkorpus ranmachen, dass die Silhouette im Dunkeln aussieht wie der Körper von Felicia. Und jetzt kommt natürlich das nächste Problem, dass du dann natürlich, wenn du nachts wach bist musst du natürlich tagsüber schlafen. Jetzt bist du aber tagsüber mit der Freundin im Freizeitpark Und da würde ich dir sagen, du hast jetzt noch Zeit zu trainieren, du, du könntest aber es noch schaffen, dass du deinen Körper so abrichtest, dass er in enormen Stresssituationen schlafen kann. Und dann könntest du auf den Achterbahnen, auf den Fahrgeschäften, könntest du dann immer schlafen. Dann müsstest du dir vielleicht ein Nackenhörnchen, eine Nackenwurst mitnehmen, die müsstest du dir umklemmen. Vielleicht gibt es auch welche im Park zu kaufen, eine Disney-Nackenwurst und dann kannst du die umklemmen und immer... Wenn die Achterbahn fahrt und so, ohne dass deine Freundin es merkt, kannst du dich so leicht mit dem Kopf zur Seite lehnen und dann kannst du ja deiner Freundin sagen, dass du immer die Augen schließt, um es mehr genießen zu können. Aber in Wirklichkeit machst du dann so einen richtigen Powernap.
1: Also es gibt so Survival Guides von Ex-Navy Seals. Da gibt es so Bücher, wo drin steht, was man machen muss, damit man überlebt. Zum Beispiel im Wald. Man muss sich mit großen Blättern einen Hut bauen zum Beispiel, damit man Sonnenschutz hat. Der, der, das Regen, der das Regenwasser filtert. Richtig. Und da steht auch drin, wenn man jetzt mal im Wald draußen ist, und man nicht von einem Feind ergriffen werden möchte, sollte man mit offenen Augen schlafen lernen. Und das würde ich jetzt Felicia auch raten. Also nachtaktiv wie ein Vampir, nachts umhergehen, all die Sachen machen, auf die du Bock hast, Felicia, und tagsüber aber in der Achterbahn mit offenen Augen schlafen, damit die Freundin nicht mehr kriegt, dass Felicia gerade in der rem
0: -Phase ist. Und ich jetzt, das werden auch die geilsten Fotos, die da geschossen <lacht> die ihr dann für 15 Dollar kaufen müsst, Felicia mit offenen Augen schläft. Wahrscheinlich noch so ein bisschen Sama aus dem Mund läuft. Ja.
1: Und das Schöne ist, Felicia, wenn du das nächste Mal nach Disney World fährst, dann ist alles noch wie das erste Mal für dich, weil du hast, kannst dich ja nichts erinnern. Du hast die ganze Zeit gepennt. Du hast
0: 4000 Dollar bezahlt und warst nicht einmal im Disneyland. <lacht> ja. Nein, es ist ja Disney World. Entschuldigung. Aber ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall der beste Plan, um dann wenigstens nachts die Ruhe vor der Freundin zu haben und sich so ein bisschen aus dem Weg gehen zu können. Ihr müsst einfach eure Schlafenszeiten, dürft ihr nicht synchron, synchron halten, sondern ihr müsst zu getrennten Uhrzeiten schlafen.
1: Oder halt einfach abdampfen tagsüber, wie ein Kind, was verloren geht. Und dann versuchen, in die Umkleidergarderobe der Maskottchen zu kommen und sich so ein Mickey-Maus-Maskottchen-Kostüm <lacht> nehmen und dann halt den Tag als Mickey-Maus verbringen. Ja. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Also eine gut ausgesuchte Verkleidung insgesamt ist auch eine Idee.
0: Du könntest sie auch von einem, ähm, deine Freundin auch von einem Maskottchen kidnappen lassen. Einfach abführen lassen. Die, die will vielleicht ein Foto machen mit Goofy und auf einmal wird sie so abtransportiert oder so und äh, gefangen genommen im Disney-Schloss <lacht> Und dann muss deine Freundin leider zweieinhalb Wochen im <lacht> Schloss übernachten. Aber ja, ich würde sagen, wir haben jetzt echt schon viele Lösungsvorschläge gebracht. Ja, naja, also ich würde
1: Felicia raten, damit der Urlaub nicht ganz ins Wasser fällt, nochmal zu betonen, dass du vielleicht ein Drini bist. Vielleicht bist du introvertiert. Vielleicht muss Felicia jetzt einfach mal ganz klar sagen... Du, äh, wenn ich nicht mal einen halben Tag für mich habe, dann wird spätestens am vierten Tag wird dein Urlaub komplett von meiner Gereiztheit, von meiner Aggression, von meiner schlechten Laune geprägt und dann ist auch der Urlaub die Hölle für die andere Person. Also Urlaub ist ja auch da, um ein bisschen das Leben zu genießen. Und wenn man es nicht so einrichten kann, dass es einem passt, dann ist es ja auch nicht...
0: Das Erfolgsrezept einer jeden guten Freundschaft ist ja auch, sich nicht gegenseitig auf dem Sack zu hängen die ganzen Tage. Ja. Also so mal getrennte Wege zu gehen und dann immer wieder sich aufeinander zu freuen. Und ich glaube zweieinhalb Wochen ist es ein viel zu langer Zeitraum, wenn man dann 24-7 aufeinander hängt, dann wird es wirklich kritisch. Und es kann ja nur in ihrem Interesse auch sein, dass ihr danach noch Freundinnen seid. Also ich würde dann einfach sagen, du, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, nach spätestens einer Woche, dann wird sich unsere Freundschaft entzweien und dann kommt mein wahres Gesicht zum Vorschein, ich bin nämlich Jekyll und Halt. und dann kannst du was erleben.
1: Ja, aber Felicia hat ja eigentlich schon alles klar gemacht, sie hat klargestellt, sie hat eine Frage gestellt und damit soll eigentlich schon klar sein, wie dieser Urlaub vielleicht ablaufen könnte. Ich möchte
0: hier auch noch mal ganz deutlich sagen, Felicia, du bist nicht das Problem. <lacht> Das Problem ist deine Freundin, ganz klar. Du hast es geschafft, das zu kommunizieren, was man wirklich, nicht also es traut sich wirklich nicht jeder und ich finde das super und die eigenen Grenzen aufzuzeigen und es ist super erwachsen und die andere Person, die dann, daraufhin ihr so einen Korb gibt und sagt, nee, das machen wir nicht, finde ich absolut nicht reif und scheiße am Trini gegenüber. Finde ich wirklich scheiße. <lacht> ja. Und das erwarte ich auch von extrovertierten Personen, dass sie wenigstens so viel Empathie aufbringen können, dass sie sich in Leute, die anders als sie selber sind, reinversetzen können in der Situation. Vor allem in eine Freundin. Ja,
1: stell dir mal vor, Trinis würden sagen, nein, nein, jetzt gehen wir nicht nach Disney World am zweiten Tag. Mir reicht ein Tag. Wir bleiben hier zu zweit auf dem Hotelzimmer und gucken den ganzen Tag Are You The One. Du bleibst hier, du extrovertiertes Arschloch. Du bleibst hier mit mir im Zimmer. Ich sperre dich ein. Stell dir das mal Nein, vor. Nein, aber du darfst abends eine Stunde ins Disney World. <lacht> ja. Du darfst eine Stunde abends in die Hotellobby stehen und dich von Fremden anquatschen lassen.
0: Stell dir mal vor, drehe wären so, ey.
1: Hey, wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es auch solche Leute. Wir wissen es nicht. Vielleicht muss Felicia auch einfach mal zum anderen Mittel greifen. Zu etwas ganz anderem, zu einem radikalen Mittel. Einem Phänomen, was wir in der Dachregion leider mitverfolgen müssen. Denn eine Person oder eine Gruppe Menschen hat an der A66 mal wieder etwas. Ausgekippt das gehört hier aber nicht hin.
0: <lacht> schon wieder? Ausgekippt. Das kann doch nicht sein. Es sind wieder Sachen ausgekippt worden, die hier aber nicht hingehören. <lacht> zum dritten Mal hintereinander. Ey, ganz ehrlich, wir haben diese Rubrik gemacht und in dem Wissen, dass wir die alle vier Jahre vielleicht einmal brauchen und jetzt haben wir die seit drei Wochen und die wir schon zum dritten Mal benutzen.
1: <lacht> und ich möchte eine Sache sagen, es geht nicht um den Wein, der durch, ich weiß gar nicht, eine italienische Stadt durch Gassen geflossen, ich weiß gar Portugal, nicht, Portugal, ich weiß
0: das nicht mehr. Ich habe es auch 700 Mal zugeschickt bekommen, ja? aber es
1: ist für uns nicht relevant. Vielen Dank für die Einsendung. Allerdings ist da ein Missgeschick passiert. Da ist wohl ein Defekt gewesen oder eine Person war nachlässig. Wir wollen hier über die echten True Crime Fälle der Dachregion sprechen, wo Menschen absichtlich etwas auskippen. Richtig, illegale Entsorgung ist das Stichwort. Vielleicht aus Boshaftigkeit, vielleicht aus purer Verzweiflung. Vielleicht sind es Verzweiflungstaten und wir sind diese Woche mitten im Main-Kinzig-Kreis. Nahe der Autobahn A66, ich zitiere hier die Frankfurter Rundschau, wurden im August erneut Große Mengen an Backwaren gefunden. Damit gab es im August zwei Funde. Insgesamt rund 200 Kilogramm an altem Gebäck seien entdeckt worden, teilte die Stadt Hanau am Montag mit. Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Schon im letzten Jahr etwa zur gleichen Zeit wurden über 800 Kilogramm an teils verschimmelten Gebäck in der Nähe der Bundesstraße 45 von Unbekannten illegal entsorgt. Also insgesamt in einem Jahr 1000 Kilo eine Tonne normale Brötchen. Oder haben wir ein Körnerbrötchen dabei? Was ist es?
0: <lacht> ein, 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 ein Dinkelkumpel. Eine knackige Knolle. <lacht> ja. Einen scharfen Max. <lacht> ja, Weltmeisterbrötchen. <lacht> ja Mensch, also das ist ja wirklich schon zum zweiten Mal vor allem. Also da hat ja jemand gar nichts aus seinen Fehlern gelernt. Ja, wir wissen nicht, ist
1: es ein größerer Personenkreis? Ist es eine Bande, die sich da an den Brötchen bedient und sie entsorgt? Aber wir haben ja hier schon mal zumindest einen Hinweis. Ne? Letztes Mal war es ja das teilweise gefrorene Chili con wo wir auch gefragt haben, wo bleibt das Chili-Sinkane, die Alternative dazu. Dieses Mal haben wir teils verschimmelte Backwaren. Also teils verschimmelte Backwaren, das bedeutet, dass jemand sich aus Versehen die große Tüte geben hat lassen an der Theke und dann doch zu viele Brötchen gekauft hat. Oder wie muss ich das vorstellen.
0: Ich glaube, das war wieder ein Drini. Ich glaube, jemand wollte fünf Brötchen und hat aber genuschelt und hat aber 500.000 Brötchen dann bekommen, <lacht> hat sich aber nicht getraut zu korrigieren, hat dann einfach die 700.000 Euro bezahlt. Ja, ist nach Hause gegangen, wurde <lacht> drei, viermal
1: angerufen. <lacht> Hat nicht abgenommen.
0: Hat dann versucht, sie aufzuessen, um sie leer zu weil das ganze Haus voll war, bis unter, bis unter die Decke mit Brötchen. Hat ein Brötchen nach dem anderen, hatte schon Sodbrennen.
1: In der Hälfte brennen gekriegt und dann nochmal Prodigy Spitfire <lacht> angeschaltet in eine Lautstärke, die die Soße noch mehr hochkochen haben lassen. <lacht>
0: Hat dann gemerkt, okay, die Hälfte schaffe ich aber kein Brötchen mehr. <lacht> und jetzt muss ich was tun. Dann Danach irgendwie ein Sprinter, so mit Carsharing, so ein Sprinter sich geholt. So zwischen drei und vier Uhr, wenn alle Leute schlafen. Und dann in aller Heimlichkeit, wie viel Kilo waren es? 800?
1: 800 letztes Jahr, 200 dieses Jahr.
0: 200 Kilo. Respekt, dann hat er aber ganz schön viel geschafft. Ey, du und musst dir mal
1: vorstellen, wie schwer, beziehungsweise wie leicht ist so ein Brötchen? Und wie viel 200 bzw. 800 Kilogramm Brötchen sind.
0: Warte, 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 warte mal, sieben
1: im Sinn? Wie viel wiegt ein Brötchen? Ich habe keine Ahnung. Und ich möchte daran glauben, an das gute Menschen, dass das nicht verschimmelte Brötchen gewesen sind. Vielleicht sind die dort am Wegesand verschimmelt. Vielleicht waren die noch frisch. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen Mett drauf schmieren können. Noch eine Zwiebel. Muss ich was zubereiten.
0: Vielleicht ist es auch die Klimakrise und es regnet jetzt neuerdings Brötchen. Vielleicht ist das einfach so eine neue Vegetation, die jetzt einfach herrscht. Und irgendwann kommen dann so Vollkornbrote vom, vom, vom Himmel. Du musst dann so einen richtigen starschirm aufspannen.
1: Du kannst ja damit mal zu Markus Lanz und gucken, was passiert. Also die werden dich bestimmt einladen, ja. wenn du die Position genug selbstvertraut vertrittst. Ja,
0: bestimmt. Da brauche ich aber noch schöne Lederstiefeletten <lacht> und Socken, die ich so ganz hoch ziehe.
1: Aber da bei dieser These gehe ich nicht mit. Diesen Klimawandel würde ich unterstützen, wenn es Mandelkonzern regnen würde. Bei normalem Brötchen bin ich draußen.
0: Oh, was ich mag, habe ich jetzt gedacht, Dinkelschleifen. Naja, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Dinkelschleifen würde ich auch nehmen, da würde ich aber den Schirm andersrum aufspannen. <lacht> ich würde so gerne, und jetzt
1: kommt ein Satz, den habe ich wirklich noch nie gesagt, ich würde so gerne in einer Werbeagentur arbeiten, die sich nur mit diesen Brötchen-Namen beschäftigt. Boah, ja. Oder? Das wäre ja. ja doch wirklich wunderbar. Der heiße Herbert. Im Prinzip sind es doch 95 einfach Alliteration. Ja. Krustenkumpel.
0: <lacht> Das kokette Kaiserbrötchen.
1: <lacht> ja. Ich hab ich war letztens auch wieder in der Bäckerei und da war da irgendwie so ein so ein Name und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt nicht. Ich habe dann überlegt, soll ich jetzt sagen, ja das Dunkle hier, eins von den Dunkeln oder soll ich den Namen einfach abkürzen?
0: Ich versuche immer so lange zu umschreiben in der Hoffnung, dass die Person es auch so findet sagt, das hier vorne, welches, das? Nein, das daneben, noch vier weiter rechts, <lacht> nein, noch ein Stück weiter nach vorne, damit ich diesen Namen umgehen, umgehen kann. Das ist mir so peinlich, diese Sachen auszusprechen. Ich, ich hätte am liebsten so einen Greifarm, mit dem man so Plüschtiere am Rummel äh, sich ziehen kann, wo ich dann mit dem Greifarm quasi selber mein Gebäck aus der Auslage quasi rausfische. Ich muss einfach nur den, das Geld für das Brötchen einwerfen und dann kann ich es mir selber mit dem Greifarm holen.
1: Ich sag's ganz ehrlich, mich sieht man des Öfteren bei selbstbedienungs Backwaren läden <lacht> ja. Ich möchte keine Namen nennen, aber da sieht man mich öfters auch mal mit dem Tablett. <lacht> Und das ist mir auch des Öfteren schon, wenn ich ganz fancy drauf bin, habe ich mir einen Kaffee, in Latte Macchiato geholt. Oh, Latte
0: Macchiato. Das
1: ist mir schon des Öfteren auch mal umgefallen auf dem Tablett. Schon mindestens dreimal und zweimal davon in derselben Filiale. Und da war nämlich das Kartenlesegerät. Bei der Ablager vor der Kasse stand das so ein bisschen über. Und mein Becher mit dem Latte Macchiato stand ganz hinten auf dem Tablett. Und ich bin direkt in dieses Kartenlesegerät reingerasselt. Und beim ersten Mal ist es nur über meine Brötchen gelaufen. Und beim zweiten Mal ist es auch über das Kartenlesegerät gelaufen. Ich weiß bis heute nicht, ob das noch funktioniert hat danach.
0: Kann es sein, dass du die Filiale in der Nähe vom Bahnhof Ehrenfeld meinst?
1: Dazu möchte ich mich nicht äußern.
0: Ich hatte aber genau da auch schon mal ein Problem und ich möchte hiermit bezeugen, dass es wirklich eine Problematik ist mit der, mit dem Verhältnis von der Größe des Kartenlesegerätes und der Ablagefläche fürs
1: Tablett. Ich bin nicht sicher, ob es nur das Kartenlesegerät war. Es könnte auch sein, dass da so eine Schraube von dem... Es, es ist, glaube ich, Metallgestänge. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwo bin ich da auf jeden Fall gegengerasselt. Und das erste Mal und das zweite Mal haben sie mir gesagt, weil alles überflutet war bei mir, das fand ich voll nett, da haben sie gesagt... Sie können noch mal neue Sachen holen. Und was habe ich gemacht? Ich habe beide mal gesagt, nein, ist schon okay. Ich habe das tief getränkte Croissant gegessen. Ich habe gedacht, andere tunken das sowieso <lacht> im Kaffee. Gut, jetzt habe ich es halt schon vollgesogen. Esse ich es halt so.
0: Das muss ich aber wirklich sagen. Die sind nicht nur mega kulant dort, sie sind auch noch mega nett. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man dann sagt, sie können sich jetzt noch mal was Neues ausruhen. wenn man selber quasi seinen eigenen Kaffee umgeschüttet nein, hat.
1: Nein, ganz und gar nicht. Die sind wirklich nett. Und natürlich war wieder mal... Ich das Problem? Das ist ganz klar. Ich habe die Situation reflektiert. Du bist das
0: Problem. Ja. Das könnte auch eine Rubrik sein. Chris ist das Problem.
1: Du bist auch manchmal das ich Problem. Ich bin auch
0: das Problem.
1: Allgemein muss ich sagen, immer noch eine große Verunsicherung bei mir, wenn ich zum Tablett greifen muss. Ikea-Restaurant, irgendwelche Kantinen. Wenn ein Tablett im Spiel ist, ich wünschte manchmal, es würde kein Tablett geben. Ich würde lieber einfach mein Getränk und meinen Teller so nehmen. Die Tabletts machen die Sache für mich irgendwie unsicherer.
0: Und da möchte ich dich darauf hinweisen, Chris. Vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, aber bei Ikea gibt es Rollatoren für Tabletts. Und das ist genial. Eigentlich ist es dafür gedacht, wenn man mehrere Tabletts hat bei einer großen Familie oder so oder irgendwas anderes. Da kann man drei Tabletts auf einen Wagen machen und den dann so fahren. Und das kann ich dir ans Herz legen. Ich weiß, du bist eine Person, die gerne mal schwankt, wenn sie mit einem <lacht> Tablett durch die Gegend <lacht> läuft. Vor allem, wenn auf einer Seite auch noch ein schweres, gefülltes Glas sich befindet. Und deswegen möchte ich dir raten, in Zukunft zum Tablet-Rollator zu greifen. Da hast du ein super, da kannst du dich sogar noch drauf abstützen, damit du nicht umfällst. Ich
1: dachte immer, es ist so wie bei den Expresskassen bei Kia, so nur maximal sieben Artikel und da aber ab sieben Tabletts oder so, dass ich das gar nicht als Einzelperson benutzen darf. Ach,
0: natürlich, wenn du das Gleichgewicht verlierst, sonst kannst du natürlich den auch so benutzen. Ich möchte das ans Herz legen.
1: Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall, für mich machen Tabletts meistens die Sache unsicherer, obwohl sie die eigentlich sicherer machen sollte. Weil man dann Besteck und Glas und Teller transportieren kann und die Servietten auch noch. Ich würde lieber nur Teller und Glas in der Hand und dann irgendwie das Besteck reinrammen ins Essen und dann so
0: gehen. <lacht> Oder noch irgendwas in den Mund stecken, so lange <lacht> Die Gabel so quer. <lacht> ja, ich würde sagen ähm Jetzt ist wieder eine richtig launige Folge zu Ende gegangen. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir, Chris. Also es ist mir immer eine Riesenfreude und ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche Dienstag.
1: Ich muss sagen, ich habe einen großen Brötchenhunger. Ich muss ich auch. sagen, hat sich ich direkt dich, hatte, gerade entwickelt.
0: Ich wünsche, ich hätte 200 Kilo Brötchen jetzt hier. <lacht> <lacht> also gut, ich gehe los und hole mir eine knusprige Knolle drüben und wünsche euch eine gute Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Denis, der Podcast aus der Komfortzone.